0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Uh, estaba pensando ahorita, que, que, que quería ponerles algún tipo de apodo, uh, algún tipo de nombre a la gente que escucha este podcast cada serma, semana. Porque no es justo, Conversaciones Descalzas tiene Hola Comunidad Descalza y bla, bla, bla. y uh, Tengo envidia de Esteban, sí. Esteban, otra vez te tengo envidia, <risa> pero uh, hey, bienvenidos, uh, bienvenidos otra vez a, a otro episodio, ah, no saben cuánto me, me honra esto, me honra que, que se tomen el tiempo de escuchar estos episodios y uh, el, estoy grabando esto, ya, ya pasó uh, el primer y segundo episodio, entonces ya pude ver los números y uh, la gente que ha estado interesada con los profetas hebreos. Es, ah, no sé, a mí me dejó en shock. Yo pensé, ah, ok, vamos a sacar una serie, va a ser un poco como que un nicho o lo que sea. Um, nomás algunas personas, pero wow, uh, qué, qué, qué chido saber que no soy el único que le interesa en los profetas. Entonces, uh, muchas gracias por todos los que están compartiendo uh, en, en redes sociales y. Uh, Sí, muchísimas gracias. Uh, no saben cuánto me honra y uh, estoy, estoy emocionado. Estamos en el cuarto, uh, cu cuarta parte de esta serie de llamada Profetas. Entonces, este episodio se llama Profetas... Parte 4, <risa> sigo, sigo queriendo decir parte 3 porque no, no me lo puedo imaginar, uh, es el podcast número 11, estoy tan emocionado, perdonen, uh, y la verdad estoy medio emocionado y feliz porque, uh, bueno, no estoy feliz por lo que sigue, pero uh, quiero empezar este podcast feliz porque es, vamos a hablar de Jeremías y es, es una historia bastante trágica, uh, difícil y uh, todo eso, pero sí, una vez más. Episodio número 11, <ríe> uh, Profetas, parte 4, Jeremías y la ternura de un corazón roto. Yeah, me, me, me encantó ese título, la neta. Pero sí, uh, Jeremías, wow, casi no hice Jeremías. En serio, estaba... Uh, cuando originalmente pensé en hacer esta serie, dije, tengo que, tengo que omitir Jeremías porque... Jeremías, personalmente hablando, uh, me, me identifico mucho con Jeremías Hay uh, muchas cosas, pero no, no me identifico de maneras como que, wow, me puedo mirar en un profeta, sino me, no sé si eres como yo, y, y yo no soy de esos que pasan cerca del espejo y se ven, en el espejo y duran un segundo viéndose, yo veo el espejo y luego lo evito. <risa> ah, no me gustan los espejos, la neta. A lo mejor es mi apariencia, a lo mejor tiene que ver con ah, porque no me tomo muchos selfies y todo eso. Oh, por favor, no me psicoanalicen. Ah, pero sí, ve, leer Jeremías, lo he leído ah, realmente muchas veces en mi vida. Sigo siendo atraído mucho a Jeremías, Uh, pero pero me molesta, me, me, uh, me incomoda, la verdad. Me incomoda demasiado este libro porque sé lo que cuesta ser un seguidor de Jesús, lo que cuesta ser usado por Dios y en todo el sentido de la palabra usado y uh, dominado por Dios y tener un, un llamado. Realmente... Uh, Sí, es, es complicado. Y para los que les gusta el Eniagrama, los que saben lo que es, si no sabe lo que es, no te preocupes, ya estoy planeando el próximo año hacer algunos episodios acerca del Eniagrama y poder presentárselo. Uh, si, si quieres saber lo que es ya, ve y investigalo. Existe Google. Uh, si no, si, si dices, no, quiero esperarme, está bien, vamos a tener unos episodios acerca del Eniagrama. Uh, es básicamente un tipo tipo perfiles de personalidad un poco más complicados que los que encuentras en línea de 16 personalidades o Myers-Briggs o estos uh, es más tipos de, de carácter y uh, para los que están interesados saben algo del Enneagrama yo estoy segurísimo que Jeremías es un 4 al igual que yo entonces uh, tomen eso a ver si les sirve de algo pues ahí está pero sí, uh, el libro de Isaías habla muchísimo acerca de Jesús. Pero Jeremías, uh, de cierta manera, hace cosas que Jesús termina imitando. Eso me hace bastante interesante y me sorprende cuánto uh, Jesús imita a Jeremías o Jeremías imita a Jesús. Uh, yo sé que Jeremías obviamente fue siglos antes de Jesús, pero um, sabemos que tienen el mismo espíritu y uh, lo podemos ver vez tras vez. Entonces mi, mi meta de hoy es tomar varias uh, de las profecías y diferentes actos que hizo Jeremías y compararlo con el verdadero varón de dolores, Jesús. Uh, Jeremías es una historia trágica, es el libro más largo del Antiguo Testamento, uh, es... es o sea, abarcan más o menos unos 40 años. Pero uh, aunque vamos a hablar hoy acerca de una historia trágica, quiero que tengan esto en cuenta mientras hablamos de esto. Nuestra esperanza no está en que pasaremos, en que no pasaremos por tragedia o que somos exentos de la tragedia, sino que en Cristo nada termina en tragedia. Que que Jesús tiene el poder de redimir. Nuestra esperanza está en la redención, no en que somos exentos al dolor. ¿Okay? Entonces, ten eso en mente mientras hablamos acerca de la vida de Jeremías. Y me voy a ir un poco cronológico, porque sí, su vida es bastante es una buena narrativa. Entonces, uh, sin, sin más que decir, entremos a Jeremías. Jeremías 1, uh, empezando en el versículo 1. Dice: esas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías. Jeremías provenía de la familia sacerdotal de Anatot, ciudad en, del territorio de Benjamín. Versículo 2 dice: La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías. El rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año unidécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. ¿Se acuerdan los, ayer que estábamos hablando acerca de la exiliación de Israel? Pues Jeremías entra justo en ese tiempo cuando cuando están siendo exiliados. Entonces, Jeremías profetiza la venida o el fin de los tiempos. ¿ok? Entonces, su ministerio duró más o menos 40 años, del año 626 a.C. a 586, por ahí. Uh, y profetiz profetizó durante el tiempo, les digo que Jerusalén va en camino a la destrucción, pero lo... lo con lo que sigue siendo confrontado es con la negación de Jerusalén niegan esto niegan que, que Babilonia viene, niegan la destrucción del templo y uh, tienen una, como que un canto tienen un, una frase que se ve vez tras vez en Jeremías que es, todo va a estar bien todo va a estar bien, todo va a estar bien todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Uh, el templo del Señor, el templo del Señor el templo del Señor y uh, Uh, realmente es un tiempo muy difícil de hecho muy similar a Jesús pues si no sabías el templo de Jerusalén el templo del Señor fue destruido dos veces una vez en el tiempo de Jeremías que fue en el año 586 87 y luego en 70 después de Cristo entonces Jesús estaba prediciendo mucho en, en su ministerio estaba prediciendo el uh, pre sí prediciendo no sé uh, perdón en mi español uh, estaba prediciendo el, la destrucción del templo de Israel otra vez uh, de Jerusalén. y uh, Entonces Jesús le tocó vivir en tiempos muy similares que Jeremías. Jeremías fue llamado joven. Uh, se cree que fue alrededor de los 20 años y uh, él protesta por ser joven. Está ese versículo famoso uh, y Podemos ver que también protestó porque él sabía la vida que le quedaba. Ya, ya había vivido Isaías, ya había vivido Amos, ya uh, se podía distinguir. Okay, ¿cómo es la vida de un profeta en estos días? Y uh, la verdad es que es bastante, bastante difícil su vida. Intenta renunciar un par de veces, pero esto le es imposible. La historia de Jeremías termina con el pueblo siendo conquistado y exiliado por Babilonia. Entonces veamos algunos ejemplos de su poesía. Porque recuerden que los profetas no son necesariamente predicadores, aunque sí están predicando. No son maestros, no, no son activistas, no son pronosticadores, no son adivinos, son poetas. Y Jeremías es el mejor ejemplo de... Bueno, realmente su poesía es la que, por lo menos a mí personalmente, es la que más me gusta, es la que más me llama la atención, me encantan um, muchísimo de sus imágenes y metáforas que usa. Pero para darles ahí, les iba a dar uh, varios versículos, pero terminó siendo bastante larga esta, mis notas, o sea, pueden escuchar el papel aquí. Uh, terminó siendo como cinco páginas de notas, entonces... Uh, terminé cortando un montón de. de, de pues, uh, no sé, de los. Uh, sí, de las probadas de cómo era su, su, su poesía. Pero ahí les va, este es uno de mis favoritos. En Jeremías 2, versículo 31. Jeremías lo dice esto: Dice: Oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces dígame, ¿por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librado de Dios? No lo necesitamos más. ¿Se olvida una joven de sus joyas? ¿Una recién casada de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Si sientes el dolor, wow, se, se escucha, uh, o sea, no puedes leer, ni estamos leyendo el lenguaje original y se traduce tan bien el dolor que Dios siente hacia su pueblo. Y uh, como vamos a ver, la mayoría de Jeremías tiene este tema recurrente. O sea, él compone poemas las memoriza y las daba en Jerusalén. Se iba a diferentes lugares, Jeremías, y se paraba y daba este tipo de poemas y hablaba uh, en diferentes, no sé, puntos estratégicos de la ciudad. Y el tema uh, recurrente que tiene es que el Señor es un esposo, o sea, Yahvé o Jehová es, es un esposo uh, con una mujer infiel. Y uh, el dolor de este esposo con esta mujer infiel, lo, lo, o sea, lo tiene, o sea, imagínate. Uh, recurre, o sea, se escucha a veces, dice que no los saqué de, de, de Egipto y les dio una tierra, pero han sido, han sido infiel. Y uh, él se ha mantenido fiel, pero ellos no. ¿Y cómo se, han, cómo se mantienen infieles? Pues con dos pecados, y los hemos estado hablando mucho, es idolatría. El, el servir a otros dioses, buscar a otros dioses, imitar a los, a, a los paganos y a los gentiles cerca de ellos, los imperios, y andar idolatrando, adorando a otros dioses. Y el otro pecado es la injusticia social, el estar tratando a su prójimo como, como menos y pisoteando y cobrando impuestos altos y, y uh, descuidando a las viudas y robando, robando, robando. Y se ve a los pobres haciéndose más pobres, ricos haciéndose más ricos. Y uh, en Jeremías 7 uh, <ríe> vemos el tipo de protestas que hace Jeremías. Jeremías. Es él, él, él protestó bastante en el templo, lo cual ah, como que lo categoriza, ah, a diferencia de los demás profetas que sí se mantuvieron medio fuera del templo, pero él entra dentro del templo. Y tenemos que entender que el templo es un lugar santo, es un lugar ah, honrado y venerado por los mismos israelitas. O sea, es, es literal... O sea, viven con la creencia de que si alguien entra impuro, pueden morir dentro del templo. O sea, la honra y, y es casi como una idolatría o superstición sobre el templo. se um, Había una idea supersticiosa rodeando el templo. Uh, que el templo los hacía... Uh, exentos uh, y que realmente ningún imperio podía tocarlos. Ya el norte había sido conquistado, pero el sur no. Entonces esto nomás agregó más fuerza a esta superstición que, que el sur no podía ser conquistado porque vivía, especialmente Jerusalén, porque tenían el templo y pues con las razones correctas. O sea, tenían, tenían la idea, pues cre o sea, creen y tenían razón de que servían al único Dios viviente. Y que este era su templo. Entonces, por lo tanto, Dios iba a cuidar Jerusalén. Entonces tenían un canto que era el templo del Señor, el templo del Señor, estamos seguros, el templo del Señor. Y decían eso y lo ves vez tras vez tras ves en, en, el, en el libro de Jeremías. Entonces Jeremías llega y los, confren, los confronta. Y, o sea, de manera, con, con muchas agallas, entra al templo. Y uh, protesta el templo. Empieza a tirar cosas, empieza a gritar, a hacer, a hacer un escándalo adentro. Uh, algo que 600 años después Jesús haría, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Uh, pero vean lo que dice cuando entra el templo. Jeremías entra uh, y dice, pero ustedes confían, Jeremías 7, versículo 8, dice, pero ustedes confían en palabras engañosas <ríe> y no tienen validez alguna roban, matan, cometen adulterio juran en falso queman incienso a Baal siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen estamos a salvo es la canción estamos a salvo, el templo del Señor el templo del Señor para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Sí. ¿Has escuchado eso antes, no? Cueva de ladrones. Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. 600 años después de esto, Jesús entraría y haría una protesta igual. Llegaría, tumbaría mesas y haría un, un caos, una protesta y llamaría el templo una cueva de ladrones otra vez. Es evidente la, la influencia de Jeremías en Jesús, ¿no? O sea, el libro de Jeremías fue, fue una guía para, para Jesús, para saber cómo comportarse como, como profeta en un tiempo similar. ¿Ves? Cueva de ladrones. Piensa un segundo en, en esta acusación que que se atreve Jeremías a poner sobre el reino. Es una cueva de ladrones. Hablando, o sea, en nombre del Señor, pero cueva de ladrones, ¿qué es? Pues, no es que era un lugar donde entraban a robar, como, como yo he escuchado demasiadas veces que gente interpreta cuando Jesús hace su, su, su protesta en el templo. No, no, no. La cueva de ladrones es donde los ladrones van y se esconden. ves Salen a la calle, roban, roban en la vida cotidiana, salen y roban y luego van y se esconden en sus cuevas. Entonces lo que está diciendo es que salen y cometen todas estas abominaciones y luego usan la cueva como un escondite. Lo mismo que está haciendo Jesús en sus días. Cuando Jesús hace lo mismo, está implicando la misma suerte sobre Jerusalén Ey, están usando el templo de nuevo como, como un refugio para, para seguir cometiendo sus abominaciones porque el profeta siempre llama la integridad de la adoración y la justicia adoren a Dios con todo su corazón alma fuerzas y amen al prójimo como ustedes mismos los dos predican que Jerusalén uh, será echado en, en el basurero, donde el fuego no se consume, donde el gusano nunca muere. Y con los dos, o sea, tenemos evidencia en Jeremías que, 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 la, que fue como si el pueblo Jerusalén cayera, porque está construido sobre una colina, y en el valle está el valle de del basurero, también conocido como Gehenna, donde casi, casi crea esta imagen, Jeremías, en el mismo capítulo, en el capítulo 7, como si la ciudad va a caer dentro de ella. Y sí, sabemos que la ciudad se destruye por completo. Pero por lo que más es conocido Jeremías es su apodo. Jeremías el profeta Llorón y uh, a veces pensamos en malos y eso es a lo mejor lo que quiero hacer único quiero realmente resaltar en el libro de Jeremías es, es este punto porque a veces pensamos en profetas como, como malos y cínicos y ásperos y duros y que traen la verdad y son unos martillos y uh, un verdadero profeta no tiene nada que ver con eso. Pensamos que tienen que ser malos y cínicos y luego vemos a gente que son malos y cínicos y decimos, ah, son profetas. Pero no, la verdad es que simplemente son mala gente. Son, son, son gachos, ¿no? Son, no sé, son cínicos. Son mal, hum tienen mal humor. Y no, nada que ver. Un profeta verdadero, los profetas verdaderos tienen, tienen un corazón tierno y quebrantado. Porque es la única manera de canalizar el corazón de Dios. Jeremías no, o sea, demuestra eso. Como no tienes idea? Es algo muy único que tiene el libro de Jeremías es que realmente no puedes, es, es muy difícil distinguir. ¿Cuándo es que Jeremías le está hablando a Israel? ¿Le está hablando a Jerusalén? ¿O es Dios hablando a través de Jeremías? La voz de Dios y la voz de Jeremías están, están... Lo podría decir así. Jeremías obviamente pasó tanto tiempo con Dios que se le pegó su acento. ¿Alguna vez has estado con alguien que tiene un acento fuerte y luego yo, yo soy yo soy el peor o sea yo sé que tengo mi, mi acento medio marcado pero yo voy a argentina voy a perú voy a colombia y luego luego empiezo con mis colitas no a, a, a decir decir cosas en diferentes acentos, uh, aún en México donde cambian los acentos del norte al sur y ah, <ríe> o si paso suficiente tiempo con alguien empiezo a hablar como ellos, empiezo a usar sus palabras, pues Jeremías obviamente pasó tanto tiempo con Dios que es difícil distinguir aún cuando es, se es escrito no lo estamos leyendo en el idioma original y estamos casi 3000 años después 2600 años después Yeah. porque que sea difícil que se distinga entre las dos voces creo que es el chiste el chiste es que no importa quién está hablando porque está tan tan conectado con el corazón de Dios que aunque Jeremías está hablando está hablando con una autoridad que no viene de él su corazón está tan empapado del Espíritu que cuando Jeremías habla, habla como Dios. Ah, estuve viendo hace ya unos, unos años atrás, estuve viendo un, un preguntas y respuestas con un teólogo pentecostal ah, y alguien le preguntó, ¿Cómo sabes si es la voz de Dios o no? La que sientes, la que estás escuchando. Y se quedó pensativo este, este teólogo y agachó la mirada y luego la levantó otra vez y, y dijo: Es una voz que siempre quebranta mi corazón. Oh, man. ¡Ah, man! Esa, esa respuesta se ha quedado bien grabada en mi corazón. Porque es tan cierto. ¿No? O sea, yo antes de saber eso hubiera dicho, ah, es una voz que me hace llorar, ¿no? Uh, pero, ah, uh, es una voz que siempre quebranta mi corazón. ¿Ves? Para poder estar así de conectado con Dios, no puedes tener el corazón duro. No puedes. Un verdadero profeta. Tiene el corazón tierno y quebrantado. ¿Ves? Porque Dios no disfruta la destrucción de sus hijos. Dios no, Dios no se pone a un lado mientras ve la destrucción de, de pobre Jerusalén siendo literal, cortados. O sea, después vemos, vemos cerca del final, antes de ser destruido el templo y destruido Jerusalén y exiliado el pueblo, cortan la provisión de la comida y del agua y de un montón de cosas y, y pasan por una cosa tremenda, o sea, espantosa, una hambruna que tú y yo ni tenemos idea. O sea, vemos, vemos a madres comiendo a sus hijos y cosas que dices, no puede ser. Uh. y Dios no está a un lado viendo esto suceder con los brazos cruzados diciendo se los dije se los dije uh. Sé sospechoso de, de profetas pseudo profetas que andan que andan diciendo te lo dije mucho no sonríe cuando cuando caen por no escuchar y llora y llora y llora y llora por aquellos que son perdidos en esto. Jeremías 8 lo describe tan bien. Jeremías dice en el versículo 18, dice, mi dolor no tiene remedio, mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo. Puede oírse puede por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén? Pregunta la gente. ¿No está más su rey ahí? ¿O por qué han provoca, provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos? Pregunta el Señor. Ya se acabó la cosecha, el verano se ha ido, se lamenta del el pueblo, y todavía no hemos sido salvados. Sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. No hay, no hay medicina en Galad, no, no hay médico ahí, porque no hay sanidad para las heridas de mi pueblo. Si tan solo fuera una laguna, mi cabeza fuera una laguna y mis ojos, una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. ¿Ves? Estas no son las palabras de alguien duro y áspero. Esas son las palabras de alguien que tiene el corazón roto. El corazón roto es algo que nadie quiere tener. Pero si tú vas a ser mensajero de, de Dios si tú vas a traer la palabra de Dios a alguien tienes que, tienes que entender para obtener la ternura en el corazón de Dios tu, tu corazón tiene que romper igual que el de Él recuerda que Jesús también lloró por Israel por Jerusalén cuando venía sobre la colina y finalmente pudo ver la ciudad. Empezó a llorar, oh Jerusalén. Y fue por la misma razón. Él supo, sea, sea porque supo proféticamente porque era Jesús y sabía, o fue porque había estudiado tanto el libro de Jeremías, que pudo ver que la historia se estaba repitiendo otra vez. Vean cómo los profetas tienen... el tienen un corazón tierno, lleno de empatía, angustia, dolor, amor. El corazón roto porque no escuchan. No dicen, ah, pues ya qué, pues no me escucharon. No. Es, el profeta anhela ser escuchado porque ve la destrucción de la destrucción adelante de gente que ama y decide hacer lo posible por detenerlos. Uno de mis recuerdos, uh, uno de mis primeros recuerdos, no sé, yo creo que tenía unos 6, 7 años, uh, fui, fui a la tienda con mi mamá uh, y estábamos cerca de la casa, unos, no sé, unas cuadras, y uh, mi mamá me dejó sentarme en el asiento de adelante. Y manejamos a, a la tienda, no sé por qué, todavía me acuerdo que compré, compré un Gatorade morado. <ríe> y me subí al carro y, y me dejó sentarme adelante, algo que pues, un, un niño no, no hace, ¿verdad? Por, por, la, por la bolsa de aire. O sea, no, pero como está cerca, mi mamá no esperaba un choque ni nada. entonces Y salimos manejando, pero mi mamá ah, tomó otra, otra ruta, estaba un poco distraída. Y iba manejando un poco lento, estábamos cerca de la tienda y Mazatlán tiene um, esas marinas, ¿no? Y, y hay unas como que áreas donde arreglan barcos, entonces hay pozos así. Si entras al en estacionamiento equivocado de la marina, uh, es probable que va a haber como que hoyos donde ponen el barco por encima y lo arreglan por abajo. Pues se metió al estacionamiento por alguna razón y yo no más me acuerdo que íbamos manejando y un señor, quien estaba ahí, y les prometo, imposible que alguien nomás estaba caminando por ahí. ¿Para qué? Y nomás me acuerdo que gritó un señor. Todavía me acuerdo cómo estaba parado y todo. Y nomás gritó, ¡Stop! Gritó en inglés. ¡Stop! Y mi mamá se detuvo. Y luego se dio cuenta. Está, estaba como a un metro de caer el carro dentro de este hoyo. Y mi mamá empezó a temblar y me dio a llorar y... y y súper loco porque intentamos ir a buscarlo. Ahora, yo no puedo confirmar esto, pero a mí me gusta creer, al igual que mi mamá. Mi mamá juraría esto, que ese hombre era un ángel que nos estaba deteniendo. Porque Dios quiere cuidar a sus hijos. Quiere cuidarlos. Me encanta esa pintura de Jesús que tiene el corazón afuera del cuerpo. Se llama el Sagrado Corazón y lo puedes buscar en Google tiene el corazón expuesto porque así vive Jesús, así viven los profetas. Por eso tienen tanta pasión, por eso tienen la imprudencia, por eso son ofensivos, porque viven con el corazón descubierto. Porque la verdad, ser un profeta no es un llamado, no es un llamado popular. Algo muy presente en el libro de, de Jeremías, la riña entre Jeremías y los falsos profetas. O sea, imagínate, es, es, son 40 años, ¿verdad? Pero 40 años con la frustración de por favor escúchenme. Y uh, había estos falsos profetas. Pues los falsos profetas, uh, la razón que son falsos es porque uh, era Israel, eran... Eran judíos, entonces creían en profetas. Entonces, cada rey tenía sus profetas, imitando a David con Samuel y Natán, que tenía sus profetas. Pero los profetas de ahora, pues, estaban sirviendo a dioses paganos y todo, y no les podría importar menos realmente su, su señor. Uh, entonces, tenían estos profetas que básicamente eran como que... En inglés lo llamarían yes men, como que nomás dicen que sí a todo y dicen lo que el rey quiere escuchar. Uh, entonces, pero, entonces, todo este tiempo se, se rumoraba que, que Babilonia venía para acá, pero los profetas bajo su superstición de que pues, tenemos el templo, nada malo nos puede pasar, no nos pueden conquistar, porque si algo sucede, pues... O sea, Dios los va a aplastar porque es su templo, ¿verdad? Y uh, tenían un poco de razón porque llevaban cuatro, 400 años así. Entonces, Jeremías empieza a decir, no, no es cierto. <risa> Viene la destrucción, prepárense para esto. Y los falsos están diciendo, no, 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 no se preocupen, todo está bien, paz, paz, paz. El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, ¿verdad? Y luego, por otro lado, están los como que políticos, los más pragmáticos, por así decirlo, los líderes de aquel entonces, los más inteligentes, sabios. Uh, ellos empiezan a pensar, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, a ellos se les ocurre esa idea. Hay que hacer una alianza con Egipto, y literal o sea, piénsalo, es Israel, ¿ok? Es Israel. ¿De dónde fueron salvados? ¿De dónde fueron rescatado, rescatados Israel? De Egipto. Y empiezan a hablar acerca de hacer una alianza con Egipto. Y literal estos hombres dicen, Egipto nos salvará. ¡Ah! <risa> Ay, no. Entonces Jeremías ugh, explota, ¿no? <risa> Uh, Jeremías reta y confronta los, la superstición de los falsos profetas Diciendo esto es basura, no es cierto Dejen de vivir en la negación uh, Nomás porque tenemos el templo del Señor No significa que somos exentos a la destrucción Y uh, descubre el plan de los políticos Diciendo Egipto es una cisterna rota o sea, si ponemos nuestro, nuestra confianza ahí, se va, se va, o sea, es como poner agua dentro de, de una cisterna rota. Se va, se va a derramar, no va a servir, no nos pueden contener. Es, un, es una mala idea. Entonces, esto, esto enfurece a los falsos profetas y a los, digamos, políticos. Y uh, van con los reyes tanto... Joacín como Sedequías después, pero van con Joacín y le dicen uh, esas cosas y Joacín se enfurece, entonces lo arrestan, lo golpean, lo meten a un cepo, ¿sí? ¿Sí sabes, ¿sabes lo que es un cepo? Es donde metes la cabeza, las manos, uh, se usa mucho en lo medieval, algunas películas del oeste, como que de, de pistolas y todo eso lo usan, pero los cepos, ¿no? ¿Sí? Uh, si algo ahí, investigalo uh, busca la foto, pero un cepo lo meten a un cepo, lo ponen afuera del templo para que toda la gente a la cual él está advirtiendo puedan pasar y burlarse de él oh. ¿quieres ser profeta? oh man Entonces Jeremías, Jeremías renuncia, <ríe> literal renuncia. Esta es su oración justo después. Es una fácil de mis versículos favoritos de la Biblia uh, por cómo termina. Pero vean lo que dice Jeremías 20, empezando el versículo 7. Dice, oh, Señor, me engañaste <ríe> y yo me dejé <ríe> engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o nunca más hablaré su nombre. Su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como un fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. ¡Wow! básicamente está diciendo, ya, ya me enfadé, yo ya no quiero ser objeto de burla, ya no quiero que me peguen, que me arresten, ya ya ya, ya me harté, me voy a quedar callado. Oh, pero arde en mi interior, no lo no puedo contener. Eso es lo que significa cuando un predicador se sube y dice, tengo un fuego en mis huesos, no es algo bueno, es como... No puedo no, no, mantenerlo adentro de mí. Tengo que sacarlo. No, no puedo contenerme. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has estado en esas juntas donde dices, ah, me voy a quedar callado. No voy a decir nada. No le voy a decir nada esta vez. No le voy a decir nada a mi familia. No le voy a decir nada a mi mamá. No le voy a decir nada a mis hijos. Ah. Pero quema en mi interior, tengo que decir algo. Sí, sí sabes exactamente lo que estoy hablando. Con ese amigo, con esa persona, nos arde como fuego en mis huesos. Oh, man. Uh, no puedo contenerme, no puedo. Uh, entonces, estos son poemas memorizados. Uh, y decide, Jeremías, Ok. <ríe> no quiero pasar por la burla de hablar estas cosas. Entonces los voy a escribir. <ríe> decide escribir todos sus poemas. Y esto es el libro de Jeremías, el pergamino uh, de Jeremías. Y uh, decide escribir todos sus poemas uh, entre él y, y su secretario, no sé cómo llamarlo, Baruch. Uh, y manda a Baruch como mensajero a, a Joacim y le da todos estos poemas es un pergamino y uh, se lo lleva y Joacim lo toma y nos dice nos dice el libro de Jeremías que es el invierno uh, y empieza a leerlo Joacim dice que tiene su navaja a un lado y uh, está sentado a un lado de una fogata y empieza a leer eso poemas de Jeremías y nos dice que leía un poco tomaba su navaja y lo cortaba que lo tiraba al fuego leía un poco más y lo, lo arrancaba lo echaba al fuego leía un poco más y lo arrancaba al fuego lo que estaba ardiendo en Jeremías ahora está ardiendo en el fuego y eso es lo que me mata a mí. Ese es todo su trabajo. Eso es, eso es su vida. Lo que Dios lo llamó a hacer, lo hace. Y el rey, el líder, el que debe estar al frente de todo, el que debe estar más cerca de Dios, todos no valora sus palabras. No valora su trabajo. Oh. Jeremías va con Dios. Y... ¿Qué es lo que le dice Dios a Jeremías? Ah, no te preocupes. Ni modo. Lo intentamos. Ah, algunas personas no te van a escuchar. No, eso no dice Dios. ¿Sabes qué le dice Dios? Veíaslo de nuevo. Oh, oh man. Él va y escribe todo otra vez. Gloria a Dios que lo hizo. Es la razón que tenemos el libro de Jeremías. Pero qué loco. Oh, man. Es la razón que tenemos este libro. Porque este profeta siguió fiel. Siguió fiel al mensaje que ardía en sus huesos. Ah. ¿Quieres ser profeta? <risa> y llegamos al último año de, de Israel. Joasim ya, ya fue exiliado. Ya Babilonia ya tiene rodeado a, a Jerusalén. Están a punto de conquistarlos. Um, Sedequías está al frente, el hermano menor. Um, como les digo, Joasim, el rey Joasim, ya, ya se lo llevaron. Uh, y Sedequías sigue resistiendo a, a Babilonia y está rodeado uh, por sus falsos, falsos profetas y están diciendo, el templo del Señor, el templo del Señor, ah, todavía Dios está con nosotros, no se preocupen. Y Jeremías sigue profetizando y les dice, ríndanse, ríndanse, vayan, vayan con Babilonia. Y si su recompensa será su vida. Pero si tú te quedas aquí, morirás de hambre o por guerra. Por hambre o por guerra. Entonces se enojan estos profetas falsos. Y nos dice Jeremías 38, dice que entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron, Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoraliza a los pocos hombres de guerra que nos quedan. Al igual que a todo el pueblo, este hombre es un traidor, hablando de Jeremías. Y el rey Sedequías estuvo de acuerdo, está bien, dijo, hagan lo que quieran. No los puedo detener. Así que los funcionarios, o estos falsos profetas, estos vatos, sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo Ese es el momento más bajo en la vida de Jeremías sus amigos terminan rescatándolo con sogas otra vez representando lo que Jesús un día haría bajando bajando a la tumba y resucitando Jeremías lo hace simbólicamente pero esa es su muerte oh man ¿Te imaginas? En el, literal, en el fondo del pozo. En lodo. Entonces, Babilonia conquista Israel. Son exiliados. Uh, Babilonia es amable con Jeremías. Lo deja ir a Egipto. Y luego él regresa a Ju Judá. Pero... Um, como les dije al principio, esa es una, es una historia trágica. No hay ningún momento así, wow, glorioso en la vida de Jeremías. Pero Jeremías misteriosamente termina hablando acerca de esperanza. Aun cuando él no la tuvo. O sea, o sea sí, él tuvo esperanza, pero <ríe> si ves su vida, no hay esperanza. <ríe> su vida termina en tragedia o sea ese es el final de su historia Israel es exiliado él se va un rato a Egipto y luego regresa y, y muere pero le manda una carta a los exiliados los falsos profetas, Dios mío, todavía no se callan. Ya están en Babilonia, ya son exiliados, ya están viviendo en Babilonia uh, como judíos y están luchando allá. Y, y, pero los falsos profetas se están levantando diciendo, no, esto nomás va a durar unas semanas, unos meses, no se preocupen, no desempaquen. Pronto Dios nos va a salvar y vamos a regresar. Y uh, Jeremías llega y dice, no, <risa> no. Jeremías 29, es una carta a los exiliados. Les dice esto, les dice el Señor de los ejércitos celestiales. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Y luego encuentren esposos y esposas para ellos. Para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié, dice el Señor. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del, del bienestar de ustedes. Yeah. Y él les dice, yo los envié. Y luego termina diciéndoles, van a durar 70 años. Eso no es de unos meses. Tengan muchos hijos, manténganse fuertes. Porque su paz depende de la paz de la ciudad. Su bienestar depende del bienestar de la ciudad. Y uh, da toda esa onda y dice, busquen el bienestar de la ciudad. Después sabemos que va a entrar otro, uh, otro profeta famoso que se llama Daniel que es el profeta que Dios usa para ayudarle a Israel a mantenerse judíos, a vivir en Babilonia, pero no, no ser formados por Babilonia. Pues esto de vayan, cásense, construyan casas, es el mismo llamado que Jesús le da a los discípulos después de resucitar. Vayan al mundo, mas no sean formados por el mundo. Es el mismo llamado de los profetas. Hay a Israel cuando están bajo, están exiliados, como exiliados en Babilonia. Vayan y vivan en Babilonia, mas no sean formados por Babilonia, sino que sean, sean testigos vivos ahí. Porque la esperanza de Jeremías está en que Dios redime. Porque justo después de esto decir, vayan, multiplíquense, construyan casas y viñedos y toda esta cosa, Dice en el versículo 11, y este es a lo mejor, si no es el, el favorito de los cristianos, es uno de Jeremías 29, 11. Dice, pues yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles futuro y una esperanza. Y luego Dios les dice a los que están aquí, los que han pasado por tragedia, han, pensaron que nunca pasarían por la destrucción de su templo que no serían exiliados que no serían dominados pero dice Dios en esos días cuando oren yo los escucharé si me buscan de corazón podrán encontrarme ves no estoy escondido dice Dios Aún, aún después de traicionarme de esta manera, aún después de serme infieles y aún después de no escucharme, aún ahora que están ahí, parece que no estoy, no estoy escondido. Israel aprenderá, con la ayuda de, da de Daniel y algunos más, a vivir en Babilonia sin ser formados por Babilonia. Y en 70 años regresará un gran remanente regresarán a Israel a reconstruir el templo. Y ahí podría terminar esto, pero quiero agregar una cosa que se me vino justo después de hacer este estudio. Porque a lo mejor hay alguien aquí que está pasando por un tiempo trágico, al igual que Jeremías. A lo mejor es por servir a, a Dios y a... No sé, yo ojalá yo pudiera ir al pozo con Jeremías y hablar con él ahora que sé lo que sé. Porque él no sabe lo que yo sé. Él sabe mucho más, pero él no sabe las cosas que yo sé. Algunos detalles. ¿Por qué? Porque vivo en el futuro. Y ojalá yo pudiera ir a, a ese pozo y poder llegar y decir, ¿Y Jeremías... Un día tus profecías, los que has valientemente dado a Israel, un día se cumplirán. Gente va a apreciar tus palabras, no como el rey Jehoshim, no como Sedequías, sino van a, van a apreciar tus palabras a estudiarlas millones de personas van a estudiar tus palabras y van a conocer al Señor más por medio de ti especialmente una jeremías te acuerdas cuando estabas hablando ahora lo conocemos como jeremías 31 pero tú dijiste en el versículo 31 dijiste se acerca el día dice el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice a sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto y a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. Las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Yeah. Jeremías, esas palabras que Dios dijo a través de ti ya se cumplieron, se cumplieron hace dos mil años. Cuando Jesús vino, el Hijo de Dios vino, vino para hacer un nuevo pacto, un nuevo pacto no nomás con Israel y Judá, sino con todas las naciones, incluyendo a los gentiles. Jesús cuando vino y vivió y, y uh, estuvo proclamando el reino y viviendo el reino, te imitó a ti. <ríe> sí. Aunque no me creas. Nomás te quiero decir que valió la pena. <ríe> Todo tu dolor, tus, tus lágrimas, la burla que, que sufriste valió la pena hay otro teólogo en el futuro que diría esto en Romanos 8.28 y yo sé que Jeremías yo sé que tú lo sabes pero Pablo lo dijo así Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman y son llamados como tú fuiste llamado Jeremías que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos entonces todo lo que pasaste no se quiere decir que valió la pena y muchas gracias por fielmente servir al Señor aunque te costó todo lo que te costó ánimo